0: Başkanım Podcast gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrılı, Akif Akgel, Furkan Yencer.
1: Başkanın Podcast'a hoş geldiniz. Bendeniz Akif Emidhan Akgel. Gündemin 6. bölümünde ABD'de yaklaşmakta olan seçimleri ele alacağız. Kimlerle? Ankara'dan Gürkan Tezcan. Gürkan merhaba. Merhaba. Ee, yine Ankara'dan Çağrı Ulu. Çağrı merhaba. Merhaba abi. Tabii biz dinleyiciyiz şimdi. Bugün sahnenin sahibi konuğumuz, meselenin membağındaki isim Washington'dan. Forum USA Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Bilal Kenesari. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kampanya süreci malumunuz devam ediyor. Bir yandan demokratlar, öbür yandan cumhuriyetçiler. Bu pandemiden ötürü de büyük ölçüde dijital e, biçimde devam etsiliyorlar seçim programlarında. Bunlarda en çok hangi konular öne çıkıyor? Siz hangilerine daha çok gözünüze çarptı diyelim.
2: Sizin de zaten e, uluslararası basına da ziyadesiyle yansıyor. Amerika'da e, son günlerde özellikle başka ülkelerde olmadığından fazla bir şekilde korona meselesi seçim kampanyalarının ana tartışım konularından bir tanesi. E, diğeri de iç güvenlik meselesi. Malum ülkenin birçok eyaletine yansımış olan gösteriler aynı zamanda bir iç güvenlik meselesi haline de dönüşmüş durumda. Çünkü sokaklarda yaşanan olaylar taraflar tarafından farklı şekilde tartışılıyor. Bu bir hak arayışının göstergesi iken diğer taraftan da meselenin bir iç güvenlik zafiyetine dönüşmüş olması şeklinde yorumlanıyor. Yani demokrat kesim farklı bir şekilde bunu okuyor fakat cumhuriyetçiler de bambaşka bir taraftan okuyor. Haliyle bence en fazla öne çıkan meseleler COVID meselesi ve gösterilerden sonra ortaya çıkan iç güvenlik meselesi tartışmalarıdır.
1: Posta teşkilatı mevzusu da vardı sanırım bir de. Ya evet
2: posta mevzusu ben yani şöyle aslında bu seçimin kaderini çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir tartışmadır. Amerika'da bazı eyaletlerde bu hali hazırda zaten uygulanan bir yöntem. Yani kayıtlı olan seçmenin adresine doğrudan posta yoluyla pusulalar gider ve o insanlar bu oyları haftalar öncesinden oyunu kullanarak posta yoluyla geri iade ederler. Fakat bazı eyaletlerde ise bu birazcık daha e, yani seç, seç, seç, seçilebilecek bir yöntem. E, şöyle olurdu o da, siz başvurursunuz ve o başvuru sonrasında seçim merkezinden sizin adresinize oy pusulası gelir ve e, bunu e, doldurarak geri iade edersiniz. E, bu e, zaten hali hazırda Amerika'da uygulanan bir tartışma fakat e, mesele e, şu şekilde tekrar gündeme geldi. Korona dolayısıyla... Ee, içlerinde cumhuriyetçilerin de olduğu bazı eyaletler e, daha doğrusu birçok eyalet demokrat bütün eyaletler neredeyse e, sandığa gitmek yerine doğrudan oy pusulasını kargo yoluyla yani posta yoluyla gönderme e, seçeneğini tartışıyorlar e, yani bu e, zaten ziyadesine siyasallaşmış bir tartışma çünkü eğer şeye bakarsanız e, daha önceki seçimlerde bakarsanız oy pusulasıyla kullanılmış oyların çok büyük bir bölümü demokrat seçmene ait Cumhuriyetçi seçmen geleneksel olarak daha fazla bizzat sandığa gitip oyunu kullanmayı tercih eden bir kitle.
1: Zaten bu yüzden daha hatta şey demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam hani Trump'ın bu şu an posta teşkilatının başına geçirdiği adamın kendisine Hı. yakın birisi olması hasebiyle bu işte burada bir çeşit yolsuzluk yapılabilir mi? Öbür yandan Trump kendisi de zaten posta yoluyla oy kullanımının bir sıkıntı çıkaracağını söyledi. Yani her iki tarafta aslında bir nevi güvensizlik belirtiyorsanız mı yöntem üzerinden?
2: Evet bu, bu tartışma yani bu arada Trump'ın postanın başına kendi adamını atamış olması doğrudan seçimle alakalı bir şey çok normal bir süreç bence bu. Öyle bir pozisyona kendi kadrosundan birisini atamak istemesi. Yani orada muhtemel bir yolsuzluğun önüne geçmekten ziyade Daha güvenebileceği biriyle çalışmak istemesi Bence çok şey bir şey değil Abesle iştigal bir şey değil e, Fakat e, evet taraflar e, böyle bir e, e, Oy kullanma metodunun Aynı zamanda istismara müsait olabileceğini düşünüyor Daha, do daha doğrusu Cumhuriyetçi seçmen e, şey e, kanat e, bunu düşünüyor e, Sebeplerinden bir tanesi Yani şeyi bir tarafa bırakalım e, Geleneksel olarak e, bu oy kullanmada Demokrat seçmenin daha fazla posta yolunu tercih ediyor oluşunu bir tarafa bırakalım. Aynı zamanda bunun mesela gecikmelere yol açılabileceği, Trump'ın argümanlarından bir tanesi, oyların zamanında gitmeyeceği yönünde. Fakat bazı eyaletler şöyle bir kararı almaya çalışıyorlar. Seçimden üç gün sonra dahi oyun kendilerine ulaşması durumunda, kendilerine ulaşacak oyların, ...seçim sonucuyla birlikte güncelleyerek e, yani bir şekilde onu, onu yakalamaya çalışacaklarını vesaire sürdüler. E, bunun e, yanı sıra aynı zamanda mesela e, cumhuriyetçi seçmenin sıkıntılarından bir tanesi de... E, ...oy e, kullanması mümkün olmayan, işte e, vefat eden insanların da e, isimlerinin e, üzerine... E, yani ...yani henüz kaydı yapılmamış insanların da adına oy kullanılabileceği yönünde bir kaygıları var. Ee, aynı zamanda oyların e, kaybolması gibi bir durum söz konusu ve aynı zamanda sıkıntılarından bir tanesi de oyların kargo yani e, posta şirketi üzerinden merkeze ulaşması sonrası nasıl bir prosesle nasıl bir süreçle e, sayıma uğrayacağı çünkü e, bizim e, Türkiye'deki gibi bir anda oylar sandığa atılıp aynı anda bütün herkesin bir araya gelerek e, herkesin göz önünde açılması söz konusu değil çünkü o, oylar e, zaman içerisinde günlere haftalara yayılarak e, merkezlere ulaşacak ve burada e, kısa Türkiye'deki bir konsantre bir önlem almak Haksızın çok daha zamana yayılmış bir önlem alınması gerekiyor. Ve bunun da sağlanması çok mümkün olmayabilir. E, ve bundan dolayı da e, şu anda böyle bir tartışma dönüyor. E, Trump hala bu karara bağlanmış bir şey değil. Ve bu eyaletlerin birçoğunun kendilerinin alabileceği bir e, kural. Yani burada işin doğrusu Trump'ın fazla oyun alanı yok. Sadece siyasi olarak pozisyonunu belirtip e, yapmak istediği şeyi yapıyor. E, söylüyor daha doğrusu. E, fakat e, dediğim gibi bu eyaletlerin kendilerinin alabileceği bir karar. Ve e, pekala şey yapılabilir, e, posta yoluyla e, yapılması e, yüksek bir ihtimal çünkü koronanın dolayı. Trump'ın da genel argümanı insanlar özellikle e, sandığa gitmeyi e, çok da tasvip etmeyen insanlar, içi bulundukları e, sağlık durumundan dolayı yani toplumsal sorunlardan dolayı sandığa gitmeyi çok da uygun bulmayan insanların ee, sokak hareketlerini çok rahat destekliyor oluşu hatta bizzat kendilerinin sokağa çıkıyor oluşu Trump için bir argüman geçtiğimiz günlerde bir e, sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmıştı eğer sokağa çıkıp protesto yapabiliyorsan sandığa da gidip oyunu atabilirsin şeklinde böyle çok e, şeydi Twitter'a e, böyle e, yürüyecek e, şeydi <gülüyor> bir tweet atmıştı aslında bu önemli bir tartışma aslında yani çok detay bir tartışma değil seçimlerin kaderini ziyadesiyle belirleyebilecek bir tartışma ee, ve Amerika'nın da işin doğrusu her ne kadar geleneksel olarak posta yoluyla oy kullanmaya e, dair bir geçmişi olsa dahi şu anda çok daha büyük bir operasyon yapılacak ve böyle bir tecrübesi yok. Trump'un argümanlarından bir tanesi de bir tanesi de eğer diyor, e, bunu diyor, başaramazsak diyor. Yani bir karara bağlayamazsak diyor ve bir tartışma uzarsa seçimi ertelettiririm o zaman daha güvenli bir ortamda seçim şey yaparız yaparız gibi
1: çok ciddi bir tartışma var.
0: Sokak olayları demişken o zaman George Floyd olaylarına da yavaştan geçelim isterseniz.
1: İlk bölümümüz o konudaydı George Floyd evet. protestoları.
0: George Floyd'un öldürülmesi akibinde çok ciddi protestolar başladı ve artarak da devam etti. Sonrasında yine siyahlara yönelik polis tarafından gerçekleşen şiddet eylemleri de gördük. Önce Seattle'da sonrasında Oregon ve Kenosha'da ve birçok yerde protestoların dozunun arttığını gözlemledik. Ee, göstericilerin de zaten şiddete meyyal olduğunu da e, Twitter'a vesaire çokça yansıdığı Cumhuriyetçi seçmenler de bu yönde paylaşımlar çokça yaptı. Hatta bazı cumhuriyetçilerin e, evlerini silahla göstericilerden koruduğunu da gördük. Bir yanda polis şiddeti ve protestolar devam ediyor. Diğer yanda ise asayi sıkıntısı e, devam ediyor. Bunların seçme e, etkisi sizce ne düzeyde olacak? Yani bu özellikle salıncak eyaletlerde, Swing states'te tablo, Nasıl değişecek bu olaylardan sonra?
2: Yani evet bu işin doğrusu sokak eylemleri Trump'a karşı, Trump daha doğrusu bunu kendisine doğrudan bir başladığı zaman tehdit unsuru olarak almıştı. Malum sokaklarda adalet söylemleri vardı ve sokakta Amerika'nın böyle en kırılgan tartışmalarından bir tanesidir bu etnik mesele tartışmaları, azınlıklar tartışması. Ee, bu tartışılıyor. Bu doğrudan e, söylem olarak demokratların e, kullandığı bir söylem ve e, Trump'ı e, çok ciddi şekilde köşeye alabilecekleri bir söylemdi. Nitekim e, çok ciddi bir e, kamuoyu da oluşturuldu bu konuda. Fakat e, ortaya çıkan bir görüntü e, daha doğrusu ortaya çıkan e, sonuç olarak e, görüntülerin bir iç güvenlik meselesine dönüşmüş olması aynı zamanda Trump'ın da bir argümanına dönüşmüş oldu. Yani bu sadece artık demokratların iktidara karşı Trump'a karşı bir güç gösterisi değil. Aynı zamanda Trump'ın da bunu şiddet olayları sonrasında ülkede Biden'ın e, göreve gelmesi sonrası, sonrası oluşabilecek muhtemel bir görüntü gibi e, lanse etmesi söz konusu. Yani bu Biden'ın Amerikası. Evet onlar Trump'ın Amerikası diye e, bir polis şiddetini e, şey yaparken e, sunarken bu da eee Biden'ın Amerikası ultra liberal şeylere radikal solculara kaptırılmış bir Amerika caddeleri e, şeklinde e, bir karşılıklı bir şeye dönüşmüş durumda. E, argümanlara dönüşmüş durumda. E, bu e, aslında e, önemli bir tartışma çünkü e, bu birazcık daha geriye gidersek e, Biden'ın mesela e, başkan e, yardımcısının seçmesinde dahi önemli bir rol oynadığını düşünüyorum ben bu sokak hareketlerinin. E, çünkü e, Kamala e, şeydir, e, hukuk tükenli bir kadındır. E, eskiden de e, bu konuda çok ciddi bir şey var, malisi var ki bu
1: biraz olumsuz da değerlendiriliyor sanırım.
2: Siyahiler tarafından evet olumsuz da değerlendirilebiliyor çünkü bir iki e, olayda e, siyahilerin pozisyon almış olduğu şey karşı e, durumun e, durumu destekleyen kararlar almıştı. E, sanırım Kaliforniya'da görev yaptığı evet. zaman içerisinde fakat burada şöyle bir şey vardı. Yani bence Biden'ın buradaki vermiş olduğu önemli mesajlardan bir tanesi şuydu. Evet bir taraftan bir kadın, siyahi bir kadını göreve getirerek 2016 seçimlerinde kendilerini çok da sandığa çekmediklerini düşündükleri siyahi seçmeni sandığa davet ediyor. Aynı zamanda bir kadını göreve getiriyor. Fakat aynı zamanda kendilerinden, tırnak içerisinde kullanıyorum, kendilerinden dahi görmüş oldukları bir insanı Adalet adına, tırnak içerisinde adalet adına kendi insanına dahi, kendi seçmenine dahi acımayacak bir profil ortaya koymuş oluyor. Burada şu, şu anlamda önemli bu, başkanın yardımcısının seçmesi en az seçmen gözünde başkan kadar da önemli bir tamamlayıcı unsurdur birlikte. Burada Biden'ın sokak hareketlerini radikal gruplara kaptırdığı tartışmasına karşı Biden'ın başkan yardımcısına Kamala Harris gibi bir tane aynı zamanda siyahilere karşı da pozisyon alabilip adalet tırnak içerisinde adalet göstergesi olarak siyahilere karşı da gerektiğinde pozisyon alabilecek bir ismi yardımcısı olarak seçerek bence burada aynı zamanda Trump seçmenine de bir mesaj veriyor. Bu mesajda karşılığını ne kadar bulacak veya bulmayacak bilmiyorum ama. Demokrat seçmenin de en azından, daha doğrusu demokratların da en azından şunun farkında olduğunu göstermiş oluyor bize. Evet, sokak hareketleri çok da kendilerini de tasvip etmemiş olduğu bir pozisyona gelmiş durumda. Ve nitekim Trump'ın bu sokak hareketlerini karşı bir pozisyon olarak siyasal söyleme dökmesi demokratlar tarafından da önlemi alınmış, göreve geldikleri takdirde bunun da nizamını, sağlayabilecekleri bir ortam oluşturduklarını düşünüyorum.
1: Hatta Trump'ın hani hedef aldığı kitle olarak şey denir bu biraz şehir dışında yaşayan bu suburb denilen civarda yaşayan kadınlara özellikle beyaz kadınlara hedef aldığı söylenir. Ki hani bu güvenlik asayiş kaygısı merkezde vuku bulan sıkıntılar işte sizin mahallelerinize de gelirse ki Biden geldiğinde işte gelecek diyerek hani bir işaret ettiği Tehlike, tehdit her zaman oldu değil mi hocam? Doğru, çok haklısın.
2: Gerçekten e, başta da belirttiğim gibi yani seçimlerde sonuçları doğrudan etkileyebilecek e, meselelerden bir tanesi. E, nitekim taraflarda e, e, bunun farkında pozisyonları demokratların normalde bu hareketleri desteklemesi gerekirken Biden açık bir şekilde... Veya dündü sanırım veya bu sabahtı açık bir şekilde buna karşı önlem alacaklarını ve sokakları radikal hareketlere tırnak içerisinde bırakmayacaklarını söylemiş oldu. Özellikle salınacak eyaletlerde önemli bir mesele çünkü mesela iki tane önemli sokak hareketlerinden bahsedelim. Amerika'nın her tarafına yayılmış durumda. Bu Washington'dan şeye kadar, Utah'a kadar her tarafta sokak eylemleri yapılıyor. Ama mesela sokak hareketlerinin hasreten yoğunlaşmış olduğu Floyd olayının yaşandığı Minnesota ve Wisconsin'ın şu anda e, önemli iki eyalet olarak e, önümüze çıkıyor. İki tarafta da e, önemli statistiklerden bir tanesi e, Wisconsin'ı e, Trump, normalde burası demokratların önemli eyaletlerinden bir tanesidir. Fakat e, son seçimlerde Trump burayı yüzde bir noktadan daha düşük bir farkla e, kazanmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam yüzde yedi veya sekiz civarında bir farkla kazanmıştı Clinton'a karşı Wisconsin'a. Minnesota'da da yaklaşık %2'den az bir oyla demokratlar kazanmışlardı eyaleti. Haliyle bu iki tane eyalet önemli ve buralarda sokak hareketleri doğrudan seçim sandıklarını da etkileyecek bir bağlamda demokratlar açısından önemli olan noktalardan bir tanesi siyasal motivasyonu şu anda insanların çok daha özellikle gençlerin çok daha yükselmiş durumda. Ve 2016 seçimlerinde demokratların en çok şikayet ettikleri konulardan bir tanesi de siyahi ve genç oyları yeterince sandığa taşıyamadıkları yönündeydi. Bu bağlamda bu iki tane eyalette oylar, daha doğrusu seçime katılım daha da yükselmiş olarak göreceğimizi düşünüyorum. Fakat bu sadece demokratların lehine işleyecek bir şey değil. Çünkü aynı zamanda bu eyaletlerde çok ciddi iç güvenlik meseleleri oluşmuş durumda. Özellikle Kenosha'da şu anda birçok esnafın korona gibi ekonomik bir süreçten yara almış birçok esnafın bir de sokak eylemleriyle zaten zor bela açtıkları kepenklerini tekrar kapatmak zorunda kalmış olmaları. Her bir tane şirkete milyonlarca dolarlık bir masrafa yol açıyor, gidere yol açıyor ve bu bence daha yüksek bir yerden baktığımız zaman ekonomi gibi bir sorunu önümüze geçiriyor ve bu da iç güvenlik meselesi ve koronadan daha fazla bizi etkileyebilecek bir mesele. Nitekim anketlere bakmış olduğumuz zaman birçok anket hali hazırda Biden'ı önde gösteriyor fakat biraz daha spesifik, şey, yani daha de, detaylara baktığımız zaman ekonomik anlamda hala seçmenin Trump'a Biden'dan daha fazla güvendiğini e, görürüz. Sokak hareketlerinin de doğrudan ekonomiyi etkilediği e, söz konusu ve bu bağlamda e, işin doğrusu e, sokak hareketleri her ne kadar demokrat seçmeni sahaya çıkartmış olsa da e, sandıkta
1: e, cumhuriyetçi seçmeni e, şey yapabilir, e, daha da çok sevindirebilir. E, o zaman adaylara da geçelim isterseniz hocam. Bu e, şimdi Trump malum e, rakiplerine böyle bir lakap takıp dalga geçmeyi çok sever. Hani mesela Hillary Clinton'la Crude diyordu. Sahte <gülüyor> ayasında değil mi? Elizabeth <gülüyor> Warren meselesi vardı. O çok e, fantastikti. İşte e, geçmişinde yerli <gülüyor> Amerik Evet, <gülüyor> Amerikalı yerli e, ataları olduğunu iddia ettiği için Pocahontas diye dalga geçiyordu. Fakat bu da buna çok zemin hazırladı. Gidip genetik test yapıp işte mine <gülüyor> atalarının işte şey olduğunu falan ortaya çıkarmıştı. Amerikan yerlisi vesaire. Şimdi Joe Biden'a da sarıyor da Joe Biden'a Sleepy Joe diyor daha çok. Uykucu diye işte yaşlılığına atıfla iki Trump'tan bir yaş büyük sanırım. 77 yaşında Biden. Trump 76 yaşında. E, fakat burada hani ilerleyen yaş gaflar kısmı var Biden'ın, o da onun sıkıntısı. E, Trump e, mütemadiyen biliyorsunuz söylemi çok sıklıkla değişen, bir günü öbür gününü tutmayan biraz dengesiz çıkışları olan bir tip. Biraz da reality show herhalde şeyi var üzerinde hala. Hmm. Şimdi bu bağlamda e, bak, seçmen gözünden bakınca seçmen nezdinde işte geçenlerde bir ankette e, Biden'ı seçmedeki en büyük sebep olarak Trump olmaması diyordu mesela seçmenlere. İşte Trump seçmenlerinin onu seçmesine sebep olarak işte liderlik vasfı vesaire gibi bir yaklaşımları vardı. Sizce hocam bu bağlamda adayların seçmen nezdindeki görülen zayıf noktaları, güçlü noktaları neler? Nasıl görünüyor bakınca?
2: Ya i̇şin doğrusu Biden ve Trump arasında bildiğim kadarıyla 3 tane şey olacak. Televizyon gösterisi olacak. Yani 3 kere karşı karşıya gelecekler. Trump'ın e, muhtemelen e, Biden'a en fazla saldıracağı konu e, yaşı ve e, halihazırdaki e, fiziksel kondisyonu olacak. Ba e, Biden burası yani buradan en fazla vurulacak kişi olarak e, e, şey yapıyor, duruyor. Ve işin doğrusu e, Sanders e, her ne kadar e, Biden'a bu konuda destek vermiş dahi olsa da Seçimi, yani ön seçimleri Biden'a kaybeden Sanders her ne kadar daha sonra Biden'a destek vermiş olsa da Sanders'ın kemik kitlesi çok Biden'dan şey
1: değil. Ehven olarak mı bakıyorlar yani?
2: Ya Ehven işyer olarak bakmayanlar da var. Yani Çünkü şey diyorlar yani Biden gibi birisiyle devam edeceğimize Trump gibi birisiyle kavga edelim şeklinde pozisyon alanlar da var. Çünkü Biden'ın iktidarı tırnak içerisinde bizim iktidarımız gibi görünecek fakat bizi temsil etmiyor olacak. Buna, buna karşı mücadelemizi devam ettirip kendi şeyimizi kuralım. Demokrat pozisyonumuzu alalım diye. Çünkü bu adamların aynı zamanda tezlerinden bir tanesi de artık Demokrat Partisi yenilenmeli. Nitekim Demokrat kanat içerisinde de buna ciddi şekilde destek veren ve aynı zamanda altyapısı da hazır buna. Bu, bu önemli bir gösterge fakat Halihazırda ellerinde Biden var ve muhtemelen e, Trump'ın Amerika'sına karşı bir Biden'la e, devam etmeyi tercih edebilirler. Fakat dikkat ediyorsunuzdur Biden'ın en fazla, demokratların en fazla kullanmış olduğu söylemlerden bir tanesi herhangi bir e, vaatten ziyade Trump'ın kendisi. Yani Trump'ın Amerika'sı e, bir şekilde e, portre ediliyor Hı. ve mücadelenin bununla olduğu söyleniliyor bu Biden'ın en büyük kozlarından bir tanesi. Fakat burada önemli olan şey Biden'ın Trump'ı eleştirerek ne kadar bu şey, swing, salıncak eyaletlerden oy alabileceği meselesi. Yani burada
1: da Trump'ın Biden'a
2: bir kişilik saldırısı söz konusu. Biden'ın...
1: Burada da hocam sözünüzü kesme özür dilerim. Şeye değinecektim de tam söylediğinizin üzerine geldi. Hani bu bahsettiğiniz sol kanatın işte e, Alexandria Ocasio-Cortez mesela en çok tanınan yüzlerinden biridir ama e, 90 saniye mi konuşma hakkı vermişlerdi. O kadar kısa hani tuttular. Hı hı. E, bir yandan işte e, Chomsky geçen programda Trump'ın gitmesi için biz oy vereceğiz. Yani hani oy verirken insanlar sadece birisini seçmek için değil de öbürünü seçmemek için de oy verdiler diyerek e, Biden'a destek bildirmişti. O sol kanatta progresif kanatta ama bir de e, böyle bir, bir e, yaklaşım var. Yani hani biz Tamam Trump'ı istemiyoruz ama Biden'ı da getirme istememizin sebebi ehvenişer ya da hatta o bile değil. Yani tamamen sıfır Trump gitsin dediğiniz gibi. Bu evet. hani belki Demokrat seçmen cihazında o kanadı harekete geçirir ama bu, bu, bu Cumhuriyetçi seçmende markez bulur mu böyle bir çağrı?
2: Yani e, işin doğrusu Trump'ın derdi çok da... Karşı taraftan oy alabilmek vesaire değil. Taraflar arasındaki e, siyasal pozisyon şu anda. Cumhuriyetçilerle e, demokratlar arasındaki siyasal pozisyon e, şu, şu andaki Amerika'da e, kolay kolay saf değiştirecek bir oy değil. Taraflar hali hazırda kendi oylarını e, korumaya çalışıyor. Ve demokratların umutlarından bir tanesi de 16 seçim sandığa çekemedikleri e, oy, seçmeni tekrar sandığa çekerek. Yani o yüzden şunu söyleyebiliriz çok rahat. E, taraf, şeyler, adaylar kendi seçmenlerine konuşuyorlar şey değil yani karşı tarafın nasıl bir pozisyon alacağı veya orlardan oy alacağına dair herhangi bir şeyleri yok. Stratejileri yok. Trump bu konuda şey ee, yani cumhuriyetçi kanat içerisinde özellikle Trump'a karşı pozisyon almış çok sayıda şey insan vardı ee, Washington'dan, kongreden özellikle insanlar vardı
1: Mitt, Mitt Romney mesela bir da başı çekiyordu değil mi?
2: Tabi tabi ama bunlarla Trump bir şekilde anlaştı Yani artık dikkatinizi çekiyordur ee, Graham vesaire, Mitt Romney bunlar e, eskisi kadar Trump'a vurmuyorlar ee, Burada bir cumhuriyetçi kanat içerisinde bir uzlaşma var Mesela evangelik gibi çok daha böyle kişi üzerinden değil de daha çok cemaat şeklinde hareket eden gruplar da 2016 seçimlerinde oy vermişlerdi. Bunların Trump gibi yani evangelikler sizde malumunuzdur. Ziyadesiyle ahlak kavramları üzerinden şey yaparlar, dini söylemlerini üretirler böyle bir e, ahlak tartışmasında karşı Trump gibi adı anılmadık skandallarla kalmamış bir ismi desteklemeleri mesela ciddi bir tartışmaydı fakat e, evanceliklerin de e, yani mesela Trump'ın e, kampanyasının e, bu cenaha vermiş olduğu sözlerden bir tanesi şeydi. E, yani sonuçta başkan seçiyoruz şey değil yani e, kiliseye papaz e, seçmiyoruz. O yüzden e, şey değil yani oradaki ahlak kıstaslarınızı Birazcık daha indirin. Çünkü sonuçta bir başkan var ve evancelik liderlerin de önemli liderlerin de söylemiş olduğu sözler kötü bir liderin bile iyi bir şeye araç olabileceği yönünde. O yüzden bence bu konuda ne evanceliklerin Trump oyunu kaybetmiş durumda ne de cumhuriyetçi kanattan Oy kaybetmiş durumda. Bu Trump'ın en büyük avantajlarından bir tanesi. Şeye bakarsanız pandemi öncesine kadar bakarsanız Trump son 50 yılın en düşük işsizlik oranlarını sunmuştu ülkeye. Ve aynı zamanda ekonomik olarak çok ciddi bir şey vardı, yatırımı vardı ve bunun karşılığını da alıyordu. Fakat pandemi doğrudan Trump'ın 3 yıllık siyasal bakiyesini vurdu. Demokratlar buradan da vurmaya çalıştı fakat bence Trump kendi seçmenini de buna ikna etmiş durumda ve şey değil bence taraflar şu anda herhangi bir oy kaybı söz konusu değil. Evet anketler Biden'ı gösteriyor fakat anketler 2016 yılında da Biden'ın şey, Clinton'ın demokratları gösteriyordu. O yüzden bence anketler şey yapabilir, en azından bu sefer fazla anketlere güveneceğimizi zannetmiyorum ben. Fazla kredibilitiste kalmadım bu alanda. Çünkü bu anketleri yapan şirketlerin birçoğu aynı zamanda demokratlara endorse, şey yapan, destek veren, desteklerini açıktan dile getiren organlar. Trump da burada zaten bunların itibarlarını ve bu medya şirketlerinin itibarlarını doğrudan, şey yaparak Hedef alarak onları şey yapmıştır seçmenine bu konuda da çok ciddi bir şey almıştır. Destek atmıştır. Yani evet birbirlerine saldırıları devam ediyor. Ve edecek de Trump Biden'a en fazla şey yönünden vuracaktır. Bunun ülkeyi yönetecek ehliyeti olmadığı yönünde. Biden'da en fazla Trump'a 3 yıllık bir Amerika siyaseti hiç görmediği kadar başkanın skandallarını tartışmış bir Amerika'yı gördü ve bunun bir 4 yıl daha devam etmemesi için Trump'sız bir Amerika vaadiyle yola çıkıyor. Yani karşılığını göreceğiz fakat bence çok fazla bir şey değişmeyecek seçim sonucu olarak.
3: Türkiye'ye spotu yönlendirecek olursak adayların Türkiye'ye dönük yaklaşımlarında bir farklılık var mı? FETÖ, PYD, Suriye meselelerinde. iki tarafında Türkiye'nin lehine de aleyhine de söylemleri hatta benzer söylemleri de var. Ne tür farklılıklar gösteriyor? Biden'ın New York Times'a yaptığı söyleşide de konuştuğu şeyler çok küstahça olarak atlettirildi bizim Hı -hı. ülkemizde. Bu bir e, Hı -hı. siyasete dönük bir çıkış mıydı yoksa gerçekten bir gerçeklik payı var mı?
2: Yani bir defa şey düşün, konusunu düşünelim. Yani Amerika dış politikası normalde evet her seçimde konuşulur fakat bu seçimde Amerika dış politikasının eski seçimlere göre fazla bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Yani o yüzden zaten fazla gündeme de geliyor. Çünkü Amerika'nın derdi başından aşkın. O yüzden bir İç seçim hareketi olarak dışarıdaki tartışmaları içeriye çekerek seçmenlerine herhangi bir şey yapmak gibi bir dertleri yok. Fakat şunu unutmayalım aynı zamanda. Yani her ne kadar dış politika etkisiz olsa dahi belli başlı isimler Amerika'da marka değerinde. Ve ne yazık ki Türkiye'nin hasreten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika medyası tarafından oluşturmuş olan bir imajı var. Demokrat seçmenin de bu konudaki bir pozisyonu var ve tabii ki Biden'in e, göreve geldikten sonra Türkiye'ye karşı veya Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracağı e, şey değil bu bence bunu söylemek için çok erken çünkü ama e, en azından seçmenine duymak isteyeceği şeyleri söylediği kesin e, bu da nedir e, demokrat seçmen hasteten sadece demokrat seçmen de değil cumhuriyetçi seçmen de Türkiye'nin güney e, doğu bölgesinde sınırlarımızda YPG'yi destekler. Ve Trump'ın da Biden'ın da bu konuda her zaman için açıklamaları daha çok YPG'yi destekleyen yöndedir. Şunu söyleyebiliriz, bence çok da şey olmaz, abartı olmaz. Washington'da bence şu anda özellikle son 2-3 senedir YPG olayları hasreten şey olduğunda, Türkiye pozisyon almaya başladığında, operasyon yapmaya başladıktan sonra ne Pentagon'da, ne Kongre'de, ne de Dışişleri Bakanlığı'nda doğru düzgün Türkiye'yi hakikaten şey yapabilecek, savunacak ve bu konuda Türkiye'yi destekleyebilecek isim bence neredeyse yok gibi. Yani şeyi söylemek abartı olacağını zannetmiyorum. Yani Washington'da Türkiye'nin ilişki kurabileceği bir şey var, Başkan Trump var ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi kişisel geliştirmiş olduğu bir diplomatik bence şeydir. E, zaferdir. E, her ne kadar bu konuda e, Washington'da e, Trump'ı eleştirse, çünkü bir telefonla Erdoğan senin aklını çok rahat değiştirebiliyor şeklinde e, eleştirileri çoğu zaman basına da yansıyor. E, yani evet, e, şu anda Trump'la oluşturmuş olan bir klik var ve bu klik üzerinden Kongre de dizginlenebiliyor. Fakat Biden'ın göreve gelmesiyle böyle bir ilişki kurulabilir mi bu konuda çok emin değilim. Çünkü aynı zamanda bir Obama bakiyesini devam ettiriyor olacak Biden dış politikada ve Obama'nın özellikle son yıllarda Türkiye'ye karşı, karşı almış olduğu bir pozisyon vardı ve bu konuda Biden'ın Türkiye ile ne kadar çalışacağı veya ne kadar çalışmak isteyebileceği, içerideki yani Türkiye'de çalışmak isterse bunu kendi seçmenini veya Washington'daki Pentagon'a veya Kongre'ye nasıl anlatır bunların hepsi e, biraz şey e, yani kapalı bir kutu şu anda ve o kutunun içinden işin doğrusu ne çıkacağı da belli değil ama şunu unutmamak lazım Washington'da birçok şey var e, realist şeyler var e, think tank'ler var, e, siyasetçiler var ve bunlar her ne kadar kişisel olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sorun yaşasalar da son kertede de ...Türkiye ile çalışmayı tercih edebilecek insanlar. Çünkü YPG ile ilişkilerini çoğu zaman kulislerde birazcık daha konjektürel bir ilişki. Türkiye ise birçok noktada hem gerek ekonomik olarak gerek askeri olarak çok daha tarihsel olarak ilişkileri olan... ...ve bu ilişkileri muhafaza etmesi gerektiği yönünde Beyaz Saray'a veya Pentagon'a telkinlerde bulunan çok sayıda insan var. Bu... ...birazcık daha maceradan uzak... ...daha bence gerçekçi bir duruş... ...çünkü bu insanların temel argümanlarından bir tanesi... ...evet şu anda... ...konjöktür gereği YPG'yi destekliyoruz... ...ama son kertede... ...karşımızda bir devlet var ve... ...bu devletle bir şekilde... ...ilişkilerin kopup bu... ...devletin aynı zamanda... ...bizimle olan ilişkisini başka... ...ülkelere kaptırmamak gerektiğini... ...düşünen insanlar var... ...o yüzden... Evet bu başkanların kişisel klikleri vesaire önemli. Trump bu ilişkiyi kurmuştu Cumhurbaşkanı'yla. Fakat bence Biden da göreve gelse. Türkiye ile ilişkilerini koparıp Türkiye, işte Amerika-İran gibi böyle bir iki ülke arasındaki ilişki getirebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü Amerika'nın o bölgede hasseten sadece NATO müttefiki olarak değil. Aynı zamanda Orta Doğu'yla olan coğrafi yakınlığımız... Amerika'nın Türkiye'yi kaybetmek istemeyeceği bir şeye dönüştürüyor Türkiye'yi, müttefikye dönüştürüyor. Sorunlu bir ilişki ve bu sorun Biden'ın gelmesiyle daha mı kötüye gider çok emin değilim. Zaten olabilecek en kötü günlerini görmüş durumda. Fakat Trump'la devam ederse de bence bunun da ötesine fazla geçeceğini zannetmiyorum. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki bir lider diplomasisi şeklinde devam edeceğini düşünüyorum. Feto konusunda Amerika'nın e, yani çok gündeminde olan bir konu değil. Bu çok daha şey bir konu. Yani lideratı veya güvenlik e, örgütleri bu e, tartışmayı takip ediyordur ama siyasetçilerin gündemine gelecek bir şey değil. E, o kalibrede bir tartışma değil Amerika için. E, haliyle e, seçimlerde şey değil, de, dahi değil yani e, tartışma konusu dahi değil. E, ve Biden gelirse Gülen konusunda herhangi bir şey değişme olur mu ben pek olacağını zannetmiyorum. Bu dediğim gibi başkanların siyasal tartışmasından ziyade iki devlet arasında özellikle Washington'daki istihbarat örgütlerinin ve ilgili kurumların politikalarıyla daha çok alakalı bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bu da çok fazla Biden'ın veya Trump'ın gündemi olmaz bence.
3: Peki bu George Floyd olayları devam ederken NBA'de gelecek sezonu etkileyecek bir durum olur mu? Tamam hadi bu playofflar oynanıyor. Bu tamamen benim kişisel sorum. Merakımdan soruyorum. NBA'yi etkiler mi gelecek sezonunda ya da siyahi sporcuların daha yoğunlukta, çoğunlukta olduğu e, spor dallarını etkiler mi?
1: Bir protesto yapılmıştı çünkü değil mi geçen de? Evet,
3: şey, e, NBA oyuncu konseyi gibi bir ya, boykot etmek istediler. E, bir maça çıkmadılar. Hatta, evet, hatta playoffların iptalini istediler. Ama Obama ikna etmiş, çıkın, mücadele edin diye.
2: Bence bu tartışmalar seçimlerden sonra farklı bir boyuta gelir. Çünkü aynı zamanda bu tartışmaların şey bir tarafı da var. Yani siyasal bir boyutu da var. Endorsement söz konusu. NBA'de doğrudan yani Amerika'nın en güçlü yapılanmalarından bir tanesi olarak doğrudan bu seçim tartışmalarının içerisine girmiş oluyor bu tartışmalar üzerinden. Seçim sonrası bence birazcık daha yumuşar bu tartışma ve daha çok... Olası, de, yani de, deva, yani olduğu gibi devam edeceğini düşünüyorum ama şöyle bir şey de var, bunu geçen seçimlerde görmüştük. Evet, Trump'ı defalarca e, almak istediler. Hukuki süreçle veya başka süreçlerle. E, bu söz konusu olmadı ama yapmış oldukları, başardıkları bir şey vardı. İç kamuoyunda Amerika'yı bu tartışmalara kitlemişlerdi. Yani Amerika sadece bunu tartışıyordu. Trump'ın e, seçimi kazanması sonrasında gerek NBA'yi veya gerekse daha bu şekilde popüler, doğrudan, tüm Amerika halkına hitap eden organizasyonlar spor eventleri müzik sinema bu tür bunların hepsi şeyi devam ettirebilir siyasal olarak pozisyonlarını devam ettirerek Trump'ın Amerika'sını bir çabusa dönüştürebilecek şeyleri yapabilirler yani sonuçta her ne kadar siyahi'lerin yoğunlukta olmuş olduğu veya işte demokrat seçmenin kendini daha fazla destek gördüğü bir organizasyon olsa dahi Amerika'nın bütün neredeyse gençlerinin o yani insanların Takip etmiş olduğu organizasyonlar bunlar. Ve e, NBA'in almış olacağı pozisyon ve şu andaki pozisyon da bence doğrudan etkiliyor. Kitlemeye çalışabilirler. E, bu tür e, organizasyonlar e, yani bir şekilde ellerindeki gücü siyasal bir baskıya çevirerek e, popüleritesini Trump'ın doğrudan popüleritesini hedef alabilecek e, or şeylerini devam ettirebilirler. Yani bunlar tabii ki maç iptali veya bu tür şeylere kadar gidebilir bence.
3: NBA'in kendi e, statüsünden çok bazı tekil oyuncuların statüsü daha fazla hı hı. E, konuşuyor. Lebron James'in ağzına bakan insanlar var. NBA yönetimi de bu adamın ağzına bakıyor. Bir nevi NBA'in gayri resmi başkanlarından biri gibi hareket ediyor. Hı hı. O yüzden e, gelecek sezonlarda bir sezon iptal ettirme gibi durumlara sebep olur mu diye merak ediyorum. Çünkü Lebron James bu tartışmaların en ortasında duran kişi. Sürekli... Giydiği, tişörtlerle, ayakkabısına evet. yazdığı ufak notlarla falan açıktan... Bir Galiba
2: hakaret dedi iki gün önce.
3: Evet. Dün de antrenmanda bir tişört giymiş. E, ya oy ver ya da öl diye. Baya yani çok sert söylemlerde bulunuyor.
2: Yani e, şey önemli bence işte, Yani bunların hitap etmiş olduğu kesim doğrudan aynı zamanda e, demokrat seçmenin sandığa da çekmeye çalışmış olduğu seçmen. Siyahiler ve gençler... O yüzden ellerindeki bütün gücü siyasal olarak da kullanmaya çalışıyorlar. Ve NBA çok büyük bir marka. Biz bunu Türkiye olarak şeyden de görüyoruz. Kanter meselesinden de görüyoruz. Bu markayı arkasına alabilen herkes bir şey oluşturmaya çalışıyor. Kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.
3: Enes Kanter Instagram hesabını basketbolcu kimliğinden çok direkt Fethullahçı kimliğiyle kullanıyor. Sürekli olarak bir Erdoğan'a karşı hakaret söylemleri var.
2: Kanter meselesi başlı başına... Başlı başında bir olay ama bence şey önemli, yani şeye dikkat edin, özellikle 2016 darbe girişiminden önce bu adamlar adamların, FETÖ'cülerin Washington'da vesaire yapmış olduğu event, siyasal eventlerde, görüşmelerde, kampanyalara katılımlarında falan çok ciddi bir şey vardı, popülarite vardı. Artık bu yok, daha çok Kanter gibi böyle bütün Amerika'ya hitap edebilecek şeyleri var sözcüleri var ve bence bu bunu çok iyi kullanıyor örgüt çok iyi kullanıyor
3: FETÖ'nün FETÖ NBA imamı diyebilir miyim?
2: Bence sözcüsü yani doğrudan sözcüsü gibi çalışıyor yani şey, adam şu anda resmen şey yüzlü yani public yüzleri PR yüzleri adamları.
3: Ya bir de çok güçsüz bir adam gidiyor şeyde röportaj veriyor e, Cedi Osman, Furkan bana Hı. görüyor selam vermiyor falan. Ya vermesini
0: mi bekliyorsun? Biraz da garip bir... E, Onları önüne atıyor. Amerika medyasının önüne atmaya çalışıyor. Evet,
2: evet. Yani tartışma için çekmeye çalışıyor bence de. Evet.
0: Bu NBA konusunda da sanırım e, Biden seçildikten sonra her şey normale döner. Seçilmese bile şu anda yaptıkları kadar sert e, protestolar yapamazlar. Çünkü Amerika'da, Amerika'da öyle erken, erken seçim ya da seçim yenilenme gibi şeyler olmayacağı için e, mecbur Devam ederler.
3: Obama'yla yaptıkları gibi bir eylem olur. E, Beyaz Saray'a bir pota kurulur. Biden'la birlikte Lebron James böyle smaç vuruyormuş gibi yapıp böyle medyaya güzel pozlar verirler.
0: Yok Trump seçilse de, e, de en fazla var. şampiyon olan takım Beyaz Saray'ı ziyaret etmez yani. Ekstra sezonu oynamıyoruz gibi şovlara giremezler yani.
3: Evet, evet e, Washington'a çok linç ediliyor bu mevzularda. Çünkü, çünkü kim seçilirse seçil, seçilsin hep gittiler ziyarete. İşte taviz vermediler o durumda. O yüzden hep bir e, cumhuriyetçi yaftası yiyorlar galiba. Ben tam bilmiyorum. Bilal abi daha iyi bilir ama.
2: Yani, e, doğru. İşin doğrusu tarafsız kalmaları çok söz konusu değil. Tarafsız kalıp da normal başkanı ziyaret etmeye kalkanlar da dediğim gibi ilginç yiyorlar. O yüzden şey oluyor yani. E, bir şekilde pozisyon almış oluyorlar.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı son olarak?
2: Yok. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Tekrar çok teşekkürler. Katkınız için davetimizi kızmayıp katıldığınız için hocam. siz dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.